0: Saludos a nuestros oyentes. Están escuchando el episodio más reciente del BLJ Expreso, un podcast del University of Puerto Rico Business Law Journal. Mi nombre es Rodney Ríos. Yo soy el director en línea del BLJ. Hoy me acompaña uno de nuestros miembros, José David Díaz. Hoy está graduado de Pennsylvania State University con un bachillerato en ingeniería industrial y manufactura con especialización en desarrollo de liderato ingeniero. En su año universitario se convirtió en vicepresidente y presidente del Society of Hispanic Professionals for Penn State Main Campus. Además de eso, tuvo la oportunidad de terminar sus estudios en el Colegio de Tecnum, Universidad de, Nav de Navarra, en San Sebastián, España. La señora Angle Anglero tiene 14 años de experiencia trabajando en la industria de dispositivos médicos en Puerto Rico y ha obtenido extensa experiencia en la manufactura, cadena de suministro y logística. Uno de sus grandes logros fue conseguir la implementación y estandarización de Supply, Inventory and Operations Planning Process en Centros de Manufactura en México y Puerto Rico. En el presente, Rita Nguero es directora ejecutiva de Plutide Puerto Rico. ¿Cómo se encuentra?
1: Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes cómo están hoy, el día de hoy?
0: Muy bien. Le queríamos agradecer, ¿verdad? Que gracias. haya tomado su tiempo por estar con nosotros. Sé que un startup toma mucho tiempo.
1: <risa> el placer es mío. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias.
0: Pues entonces, ¿verdad? vamos a comenzar con las preguntas. Que, que, si nos puede explicar a nosotros y a nuestros oyentes, es la economía azul?
1: La economía azul, eh, también, ¿verdad?, mucha gente la conoce como lo que es el Ocean Economy. Uh, la economía azul, básicamente, ¿verdad?, y nosotros siempre, y nuestra organización se rige por la definición del World Bank, es el uso sustentable de los recursos del mar para desarrollo económico, ¿verdad?, y eh, mejorar el livelihood eh, de las comunidades, eh, desarrollo de trabajo, haciendo todo esto de una manera ecosostenible. Así que esa es la, la definición por la cual Blue Tide eh, se rige, que es la definición oficial del, del World Bank.
0: Entonces, sostener se refiere a que, no sé, para el ambiente. todo. Ajá, ok.
1: Correcto. No, no, en claro,
0: entonces es para combatir el, el cambio climático. Exacto,
1: todo. exactamente. Y es, una, es un tipo de economía que en, alrededor del mundo. Hay unos lugares en el mundo que ya está un poco más maduro, ¿verdad? Lo que es el Blue Economy, pero es bastante reciente. Bastante, es un Emerging Economy. Okay. Eh, más en el área de nuestra región del Caribe. Eh, Esta es una organización que entiendo que es la primera vez, ¿verdad? Que se crea una organización enfocada en lo que es la economía azul. En Puerto Rico y en el Caribe. Así o sea, que estamos bien emocionados, eh, ¿verdad? Por las cosas que vamos a estar trabajando en esta primera y segunda fase de, de, de Blue Tide Puerto oh, Rico. Perfecto, Puerto Rico lo hace mejor.
0: <risa> en eh, verdad, quería preguntarle cuál es la misión y visión de Blue Tide Puerto Rico.
1: Uh -huh. Bueno, la misión de, de Blue Tide básicamente eh, lo miramos ¿verdad? De, eh, por dos vertientes. Eh, obviamente está eh, lo que es el, el desarrollo económico, ¿verdad? Como que crear ese trigger eh, para lo que es el desarrollo económico en la región del, del Caribe. De una manera eco-responsable eh, y nos vamos a enfocar, y ya ahorita hablamos un poquito, uh -huh. porque dice Dijandre, la economía azul, eso es grandísimo. Uh -huh. eh, obviamente, pues no podemos... A abarcar verdad, todo, pero en esta primera fase hay unos tiers, eh, que si quieren ahorita los repasamos, en los que Blue Tide se va a estar enfocando para que nuestros objetivos se cumplan, ¿verdad? Y, 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 y cualquier iniciativa que trabaje de Blue Tide tiene que tie back a, eso, a esos cinco sí, tiers, no. No dentro cinco. del Blue Economy, que los puedo compartir con sí, ustedes. Sí, eh, esas cinco áreas, ¿verdad? Van a ser lo que es Seascape Management, So, esa parte va a abarcar lo que es research and development eh, fisheries and aquaculture eso es mariculture eh, recreación y entrepreneurship okay. y tenemos lo que es la parte de, de turismo coastal and marine natural assets management eh, y la parte final que es la parte de financial instruments es empezar a Puerto Rico poder acaparar todo ese tipo de ayuda, verdad, de económica, financiera que hay alrededor de Blue Economy que nosotros no estamos ni tan siquiera tocándola porque pues no tenemos una estructura eh, en Puerto Rico, eso queremos decir aquí estamos y, y en esa parte financiera también, verdad, eh, eh, traer hacia Puerto Rico eh, ese tipo de grants. ¿verdad? Relacionado a lo que es la economía azul. Así que esa es también parte ¿verdad? importante de empezar a mover ese motor ¿verdad? de economía dentro de lo que es la economía azul.
0: En, adicional a eso, ¿verdad? si nos puedes explicar ¿Eh? cuáles son los objetivos de Blue Tide ahora mismo en su primera fase, porque ustedes son un startup, me había comentado Ay, en otra ocasión. Sí,
1: sí, sí. Eh, es, Blue Tide se creó en el 2018. Eh, el, el, el grant que nosotros ¿verdad? recibimos eh, fue de parte del Colom Economic Development Administration eh, y ese grant pues, se cierra en lo, el mes de septiembre de 2019 y ahí básicamente que arranca lo que es el Startup de Blue Tide. ¿verdad? Eh, así que para nosotros es bien importante en esta primera fase eh, de nuestro proyecto eh, montar y tener esa estructura organizacional robusta, fuerte, para poder entonces, ¿verdad?, eh, que alcanzar todos esos eh, milestones eh, y requisitos de, de lo que es el grant este, en esta primera fase eh, va a estar bien bien interesante eh, porque hay unas cositas que nosotros tenemos que cumplir ¿verdad? como, como parte del de grant y la primera y más importante es la creación de un plan estratégico no solamente pa para Puerto Rico pero para el Caribe tomando en consideración en ese plan estratégico los cinco tiers que nosotros mencionamos que nos vamos a estar enfocando en la parte de desarrollo económico para Puerto Rico. Así que la, eso es, en esta primera fase, uno de nuestros ¿verdad? más eh, critical milestones que cumplir es desarrollar ese documento, ¿verdad?, que va a ser nuestro documento guía eh, hacia lo que va a ser el plan estratégico a corto y largo, largo plazo eh, para, para la economía azul. ¿Ya o sea,
0: algún algo corriendo, ¿verdad? algún proyecto?
1: Eh, ahora mismo en eh, lo que es el plan estratégico pues estamos trabajando con la parte de RFP okay. eh, este, para entonces comenzar ya a, a mover ese, esa iniciativa, ¿verdad? Nosotros tenemos básicamente 24 eh, meses para completar la mayoría de estos Milestones, Así que estamos no pressure. trabajando no pressure, exactamente, eso tenemos el, el, el plan estratégico. Eh, otra de las partes que también nosotros estamos trabajando es eh, eh, básicamente la parte de eh, Operational Staff on Board, ¿verdad? La, la licencia eh, para esto estamos creando un, una relación, ¿verdad? Una alianza con Casa del buzo eh, y esta es una de las cosas iniciativas de Bluetec que a mí más me, me emociona y es la creación de un Bluetec tide Academy, porque ahí ya nos movemos a lo que es Workforce Development que sabemos que ese es un área en Puerto Rico hay una escasez de lo que son buzos ¿verdad? instructores de buzos, ¿verdad? Muchas veces vemos que llegan los cruceros a Puerto Rico y todo lo que es mantenimiento y todo, eso es algo que tienen que outsource, o sea, no, te, no tenemos aquí... Eso es un área en lo que es Workforce Development, que es bien importante despuntar dentro de, de lo que es la economía azul. Entonces, Blue Tide Academy eh, es como, va a ser un brazo operacional de Blue Tide para, entonces, mirar lo que es la parte académica y educativa, ¿verdad? Y la parte de desarrollo de, 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 de oficios, de trabajo. Eh, dentro de lo que es la economía azul.
0: Entonces, en ese, siguiendo esa línea, Bluestire coopera de esa forma, ¿verdad? En preparación para creación de empleos y cuál es su desarrollo, en el, eh, su papel en el desarrollo económico de Puerto Rico. Sigue esa línea, para, además de Bluestire Academy, ¿qué, ¿qué más?
1: Correcto. Eh, alrededor de, de esa parte de desarrollo de empleos, hay otra parte bien importante que nosotros también nos vamos a enfocar, que es la parte de Disaster Preparedness. Ok. Este, en esa parte también pues, queremos eh, crear y desarrollar eh, recursos que estén debidamente preparados en la parte de Disaster Preparedness con lo que es relacionado al mar. Y ahí también estamos trabajando una, una alianza bien, bien interesante eh, con el Ecoexploratorio. ¿Eso Así. es? Eh, el Ecoexploratorio es con Adam Munson. Ok. Que estamos, vamos a estar trabajando una alianza para entonces... Eh, entre entre ambas organizaciones, eh, crear unos talleres alrededor de lo que es disaster preparedness eh, atado a, lo, a los cinco tiers eh, en lo que se va a estar enfocando Blue Tide Puerto Rico.
0: Suena excelente, estoy. I'm looking forward to it. Ajá. <ríe> ¿Y cuál es la próxima fase ¿verdad? de su organización? Y es, si nos puede hablar un Hacia largo plazo, vamos a
1: ponerlo así. Sí. También te quería mencionar que a corto plazo una de las cosas más importantes y que va a set the path para que Blue pueda hacer todas estas otras iniciativas es la adquisición de equipo marítimo. Nosotros vamos a estar trabajando con el procurement de un 67-foot vessel. Eh, que la idea de que traigamos ese barco hacia Puerto Rico es que no solamente atraigamos ¿verdad?, lo que es academia, profesionales, ¿verdad?, dentro de lo que es la oceanografía, pero también gente de afuera, eh, internacional, que quiera venir a Puerto Rico, pues ya aquí, pues tenemos entonces, el, o pueden conseguir ellos el equipo eh, para hacer sus su diferentes tipos de investigaciones y demás. So, eh, lo, eh, la adquisición de equipo para nosotros es bien importante en la primera etapa porque es going to set the path para esos instructores que, que vayamos desarrollando tengan su, el equipo. So, ese 67-inch Vessel, eh, ya también estamos trabajando la parte de, del RFP. Eh, es obviamente, una vez tú lo haces el procurement, va a tomar aproximadamente 24 meses de manufactura y demás. Pero eso es parte de la primera fase ah. eh, de BluTime, que estamos bien emocionados, igual vamos a estar a, adquiriendo eh, equipos de, de diving, ¿verdad? Porque igual que vamos a estar eh, proveyendo esas iniciativas de Workforce Development vía la academia, eh, BluTime también va a ser dueño del equipo, ¿no? Este, y tenemos un, una alianza bien bonita con la UPR. Ah, qué bueno. Sí, sí, eh, sí. sí eh, <risa> este grant eh, fue hecho también en colaboración eh, con, con lo que es la Universidad de Puerto Rico y nuestros, los espacios de Blue Tide eh, van a estar en el molecular. Así que este, estamos bien emocionados, estamos actualmente trabajando eh, con obtener ¿verdad? esos espacios, vamos a tener ahí espacio para ¿verdad? nuestro equipo, al igual que unos benches de laboratorio. Eh, que vamos a estar utilizando ¿verdad? como un recurso eh, de Blue Tide.
0: Perfecto. Quiero hacer una última pregunta. de mi ¿Sí? muerte, pero Claro lo, que sí. Eh, Verla con todo lo de la crisis económica, con todo lo que se ve, ¿cuál es el ambiente de los startups? ¿Qué rol pueden jugar en su visión? Y si se la ha hecho fácil o no se la ha hecho fácil. Uh -huh. Pero o su, si aunque no se vaya fácil, ¿se puede? ¿Qué uno puede uh -huh. contar? Algo
1: que no menciona yo creo que cuando arrancamos es que eh, eh, Luter es una entidad sin fines de lucro este, obviamente pues nosotros también estamos eh, pues, co eh, trabajando con, con el Economic Development Administration mm -hmm. Eh, y sí ha sido el proceso bastante ¿verdad? viable para nosotros eh, la parte ahora que estamos trabajando y que necesitamos hacer muy muy bien es en la parte de montar la, la estructura organizacional de nuestra organización porque a, a, aunque tenemos eh, los fondos para poder a, hacer todo este tipo de iniciativas que es parte de nuestro scope of work para la primera fase pues entonces necesitamos ¿verdad? y estamos buscando que los recursos sean de aquí locales, ¿Verdad? Gente versátil, altamente competente para que entonces, porque como la compra de un, de un beso, esta es la primera vez que iría y compra un, un barco, eh, así que hay, 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 son iniciativas que tenemos que son bastante retantes, entonces tenemos que tener eh, el, 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 los recursos adecuados para, para poder llevarla a cabo y, y cumplir, entonces estamos buscando re recursos locales. Eh, ¿verdad? O tenemos ya recursos locales que nos van a estar guiando en esta ¿verdad? y ayudando a liderar esta
2: encomienda. Perfecto, y hablando en esa misma uh -huh. línea, eh, esa, eso, esos retos que, que se han visto durante, durante todo el proceso, ¿cómo ha sido su experiencia como una mujer emprendedora y empoderada durante todo el proceso?
1: Pues para mí. Eh en términos de blue Tide, y, y lo mencioné anteriormente eh, lo que estamos buscando es recursos eh, verdad que sean locales y que sean competentes eh, verdad con diferentes backgrounds en mi caso pues yo soy ingeniera eh, tenemos otros recursos como mencioné anteriormente que, que son que son abogados solo que estamos tratando de crear es un world, well rounded eh, equipo verdad este, pues para mí como, como mujer ha sido un, un placer eh, ¿verdad? que me escogieran para liderar una eh, organización como esta eh, especialmente yo creo que mucho tuvo que ver y es bien, esto es bien interesante porque a pesar de que yo soy ¿verdad? tengo un background en ingeniería este, en algún punto en mi trayectoria profesional yo hice shifts ¿verdad? Eh, yo me moví de, de manufactura ahí hago un shift y digo bueno quiero ¿verdad? desarrollarme en otra área me moví a lo que es disaster Recovery, ¿verdad? que es un área que sabemos que basado en todo ¿verdad? el cambio climático está tomando mucho auge. Eh, y entonces eso, esos cambios, ¿verdad? utilizando el background de ingeniería y aplicándolo a otras áreas de, ¿verdad? de, 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 de esto profesional, de, de la economía, eh, pues yo creo que también me dieron ese background de, entonces, entre una cosa y otra, caer y ser un fit para, para entonces liderar eh, el Blue Tide. Así que para mí eso es algo ¿verdad? bastante valioso, no solamente para mí como mujer, sino para para otras también, que, que aunque tenemos un, un background en, en una área profesional, nos demos la oportunidad de, ¿verdad?, de, de shake the things a little bit y entonces aprender de otras áreas. Eso nos hace un poquito más well-rounded, well ¿verdad? A nosotros como mujer y a ustedes, ¿verdad?, también este, los, nos hace un poco más atractivo a la hora de pues, poder eh, como es liderar pro, eh, proyectos como este. ¿Y
2: qué les recomienda a las personas que están buscando crear o establecer sus propios negocios? ¿Qué, como usted tiene la experiencia, qué usted les diría si los tuvieras de frente, si fueran donde usted a pedirle un consejo, qué usted les diría que hicieran?
1: Eh, ahora mismo eh, en Puerto Rico se está ¿verdad? desarrollando un grupo eh, dentro de las universidades. Eh, lo, todo lo que es entrepreneurship, cuando el, los tiempos que yo eh, fui a la universidad, eso era algo, bueno, yo tengo un, cogí unos cursos, ¿verdad? En Engineering Leadership Entrepreneurship, mm -hmm. eh, pero era algo que no se hablaba. Siempre era el, 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 el ¿cómo es? El, el, el camino, el, el, el que siempre todo el mundo desde estudia, eh, por lo menos en mi caso ingeniera, pues una farmacéutica, parecía algo viable en ese momento, ¿verdad? Pero ya no. Y eso ha cambiado enormemente. Ahora ese enfoque en lo que es entrepreneurship, emprendedores, yo creo que ya algunos de ustedes ya entran con ese chip desde el principio, no como nosotros, que a lo mejor lo aprendimos como yo años después. Así que eh, les recomendaría desde estas primeras etapas, eh, ustedes están estudiando, ¿verdad? Y le digo así porque ustedes también están en, en esa fase, eh, que abran, ¿verdad? Lo, su, sus ojos, su horizonte, a, a no solamente el, el que miren off the beaten path, ¿verdad? Y este, esa parte de entrepreneurship eh, le, no brinda también. Eh, o oh, por oh, 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 grandes oportunidades eh, en términos de que en un futuro ustedes también puedan tener sus propias empresas o montar sus propias non-profit organizations, ¿verdad? Así que mirar un poco off the beaten path sí. una vez no, no, nos preparemos en, en el área profesional sí. sería una de, de mis recomendaciones para, para que ese desarrollo no, no culmine después de 10, 15 años de estar haciendo, ¿verdad? Lo mismo que...
0: Y diría que eso fuera uh -huh. una estrategia, ¿verdad? Para sacar a Puerto Rico de las condiciones que se encuentra uh -huh. como ¿verdad? muchos startups, por ejemplo Israel es un país que uh -huh. su economía está basada casi todo en startups y eso, eso. No sé si usted piensa que eso es algo posible que ocurra aquí en la... Claro China. que
1: sí, yo creo que ya, lo, yo pienso que ya lo, lo, estamos, lo estamos viendo. Estamos viendo eh, muchas incubadoras, ¿verdad? De, de negocios. Este, eso era un, algo, un término que ni se escuchaba yo creo hace 15, 20 años atrás y ahora es algo que ya la gente está, lo tiene presente ¿verdad? a la hora de pensar eh, yo quiero ser esto verdad eh, ya los caminos no son tan tradicionales <risa> ya las contestaciones son un poco diferentes y son mucho más interesantes claro. Así que eso es lo que yo ¿verdad? les recomiendo, eh, eh, miren off the beaten path, porque ahí es donde actualmente están muchas oportunidades. Yo estaba en manufactura, eh, haciendo dispositivos médicos, eh, me muevo a disaster recovery, y en el momento de esa oportunidad surge liderar una organización, ¿verdad?, porque ya la experiencia eh, eh, de... de de desarrollar eh, estructuras organizacionales, de procesos, el, el mindset está en tu mente. Eso, eso tú coges y lo aplicas a diferentes áreas. Mm -hmm. o sea, a veces no tienes que. Es, ese, ese aprendizaje se queda contigo. Y, y el profesional tiene capaz de a, aplicar eso a diferentes áreas para el, el bien de Puerto Rico. Yo, cuando, yo estudié en Estados Unidos, regresé a Puerto Rico y, y de aquí y aquí me quedo. <risa> sí, sí,
2: Así que hay, hay oportunidades. Si sí, sí, alguna persona uh -huh. quiere saber más sobre el movimiento, quiere saber más sobre uh -huh. lo que ustedes hacen, eh, ¿a dónde tiene que ir en las redes o en qué lugar puede conseguir más información sobre y Puerto Rico? Sí,
1: tenemos una, una página eh, que es de eh, De igual manera pues se pueden comunicar eh, conmigo eh, vía email rjangleroalbluetightpr.org. Eh, y en confianza, estamos ahí para hablarles de las iniciativas que está, vamos a estar trabajando en esta primera fase, y bien importante que, que quería ¿verdad? también abordar con ustedes lo que es la interesante fase 2 eh, de Blue Tide, que es la creación del Marine, nosotros le llamamos el Embric Marine Business and Research Institute, eh, que va a estar localizado en Roosevelt Roads, así que esta primera fase going a set the stage, y la plataforma eh, para lo que es fase 2. Este, y es una fase que ya se está trabajando, ¿verdad? Lo que es el diseño y demás, y que tenemos el apoyo, eh, ¿verdad? De la, de la organización federal que nos apoya. Eh, y así que estamos tratando de hacer las cosas bien desde el principio, ¿no? Para crear esa, esa plataforma sólida con la gente correcta para entonces que esa fase 2, que ya está, ¿verdad?, in the works. Eh, la logramos hacer porque eso también va a, a, a ayudar y, se, y set the stage for ¿verdad? la revitalización de lo que es, no sé si han estado por allá, lo que es Roosevelt Roads en Ceiba. Así que, bueno, tenemos muchísimas cosas este, que estamos trabajando. Y,
0: ¿Qué es lo que va a estar trabajando?
1: Eh, estamos planificando para el mes de noviembre de 2020. Eh, trabajar con lo que se llamaría el Ocean Expo Conference, eh, por primera vez ¿verdad? en Puerto Rico, donde vamos a traer eh, entidades y organizaciones dentro y fuera de, de Puerto Rico relacionados a lo que, lo que es la economía del mar. Así que esto este evento debe ¿verdad? ser el pie forzado eh, para eh, que dejarnos conocer uh -huh. eh, entre ese, ese ambiente. Así que eso esperamos que ya para este noviembre estemos ahí en esa, en esa conferencia. Así que a lo mejor lo. Así. Nos veremos allá.
0: Ya tienen tiene la fecha. <risa> sí. Yo no estaré en la escuela de Derecho, pero I will keep an eye on it. <risa> gracias.
1: Estamos muy emocionados.
2: <risa> y, y la última, actualmente uh, eh, si una persona quiere aportar o estar en estar involucrado, ¿ustedes están aceptando que las personas puedan entrar en el proceso y aportar?
1: Sí, claro que sí, sí, se comunican directamente con, conmigo y vemos a ver, dónde eh, podemos hacer ese punto, ¿cómo es? ese punto común de colaboración, este, pero sí, en este momento de startups, eh, más que nunca, eh, estamos buscando, hay mucha gente a veces que ya nos está empezando a escribir, gente que está eh, en la parte de research, ¿verdad?, que está buscando... Eh, un, un grupo de, de apoyo y de colaboración eh, ya estamos empezando a recibir ese tipo de requests también eh, es una de las partes, ¿verdad? como mencioné, la parte de R&D este, sí, aquí en Puerto Rico actualmente pues no hay una organización que se enfoque plenamente eh, enteramente como nosotros lo vamos a hacer en lo que es la, la economía azul así que sí cualquier persona
0: <risa> que esté interesada pues, puede escribir a nosotros en la revista y lo podemos ayudar a hacer el contacto, ¿no? si no le molesta. Claro que sí. Yeah, perfecto. Y sí, sí, sí. Le, gracias nuevamente por estar gracias aquí. Gracias a ustedes. Gracias, le deseamos mucho, mucho éxito y gracias por estar ayudando a levantar a, a Puerto Rico. Así será.